0: سلام. به پادکست فاخته خوش اومدین. پادکست فاخته تلاشی برای شناخت موسیقی. من خشرۀ پارسا توی پادکست فاخته سعی می‌کنم راجع به موسیقی ایرانی صحبت بکنم و زوایای مختلف این موسیقی رو معرفی کنم. این فصل اول پادکست فاخته است. در فصل اول پادکست فاخته مفاهیم بنیادی موسیقی رو توضیح دادم و این ساختارها در موسیقی ایرانی بررسی کردم. و به تدریج جلو اومدیم و در مورد دستگاه‌های مختلف موسیقی ایرانی و ساختارهای موسیقی دستگاهی داریم صحبت می‌کنیم. موسیقی دستگاهی یکی از شاخه‌های کلاسیک موسیقی ایران است و از اواخر دوره صفوی شکل گرفته و اوج اون تو دوره قاجار بوده. در قسمت‌های قبلی پادکست فاخته به بررسی دستگاه شور پرداختم و یک آلبوم از دستگاه شور توضیح دادم و در اپیزود قبلی پادکست فاخته دستگاه ابوحضار رو دادم. در این قسمت قصد دارم یکی از آلبوم بسیار مهم در دستگاه عبوعت رو که در موسیقی ایرانی اجرا شده و بسیار با ارزش هست و توضیح بدم تا شناخت شما از این دستگاه بیشتر بشه و یک نمونه با ارزش اجرایی از این دستگاه رو به عنوان نمونه تو ذهن خودتون داشته باشید. آلبومی که انتخاب کردم آلبومی با نام کنسرت اصالت موسیقی ایران. گروه استموس موسیقیران نام گروهی است که به سپهسد پایور شکل گرفت و این گروه بعد از انقلاب تشکیل شد با تجربه‌ای که سپهسد پایفر قبل از انقلاب از گروه بسیار موفقی که داشت و سرپرستی کرده بود این گروه بعد از انقلاب شد و چند آلبوم و چند کنسرتو با خوانندگی شهرام نازری و محمدرضا شجریان اجرا کردند جزء نمونه‌های بسیار خوب از گروه نوازنده موسیقی ایرانی البته خب با سبک و سیاه و زیبا شناسی و, و سود پای ور و آلبوم هایم که اجرا کردن روز آلبوم هم بسیار محتبر در موسیقی ایرانی هستش که نمونه های بسیار خوبی از اجرای موسیقی ایرانی مطرح میشه این آلبوم در واقع کنسرتی هستش که این گروه در پاییز اصحای 68 اجرا کردن و اون کنسرت آلبوم شده یکی دلیلی که من اولویت انتخاب کردم به خاطر همین موضوعی که کنسرت هست هستنی اجرای زنده هست. همیشه در موسیقی اجرا زنده ارزش بیشتری داره. مثل چون موسیقی مثل تئاتر میمونه. شما وقتی یک تئاتر معتبر رو دنبالش صحبت میکنین منظورتون اجراهای زنده اون تئاتر هستش. موسیقی هم در واقع اجرا زندهش اهمیت داره. ا نه اینکه آلبوم ضبط کردن اهمیتش کم باشه ولی موسیقی رو با اجرای زندهش میشناسن اهمیتش بیشتر توی اجرای زنده است و ارتباطش با تماشاگر مثل تئاتر و اگر این اتفاق نیفته یعنی اون اتفاق اجرای زنده و ارتباط با تماشاچی به وجود نیاد ارزش این موسیقی میاد پایین حالا با شرایطی که الان در موسیقی ما پیش اومده و اجرای زنده کمتر شد و کرونا هم دامن زده به این موضوع ای این اجراهایی که بسید آنلاین الان برگزار میشه طبیعتا ای یک بخش خیلی مهمی از موسیقی رانی داره از بین میره به خاطر عدم ارتباط تماشاگر با اجرا کننده و این اتفاق خوبی نیست حالا امیدواریم که شرایط بهتر بشه و اجراهای زنده دوباره برگزار بشه هرچند که این اجراها کلا در موسیقی ایرانی بسیار کم بوده و کم هست هم به خاطر امکاناتی که در موسیقی کم شده و هم مدیریت میشه گفت بدی که در موسیقی وجود داره و این فرصت ایجاد نمیشه که اجراهای خوب ما ببینیم بشنویم و پیگیرشون باشیم هر که تو این آلبوم همکاری داشتن شهرام ناظری آواز هست، خود فرامرز پایور نوازنده سر نور، سرپست گروه و آهنگساز هستن. نی محمد موسوی، تنبک محمد اسماعیلی تار جلیل شهناز، کمانچه علی بهاری همونطور که در مورد موسیقی ایرانی گفتم توی کارگان و رپیرتوار موسیقی ایرانی معمولا با یه پیش درآمد شروع میشه این آلبومم با یه پیش درآمد شروع شده پیش درامدی که ساخته فرامرز پایور هست در این پیش درامت واسات پایور از مقام هایی که توی دستگاه ابواتا هست استفاده کرده گرچه طبقا اون صحبتی که در قسمت قبلی در مورد عباعتا کردیم مقام های خیلی زیاد نیستن یعنی یک فضای درامت ما داریم و یک فضای حجاز فضاهای اصلی عباعتا همین دو تا فضا هستند و طبیعتا گسترده صوتی عباعتا یه مدار کم هست نسبت به خیلی از دستگاه های دیگه یهت دلیلی هم که قدم ها به این دستگاه آواز می گفتن و اونو زیر مجموعه شور میدونستان به خاطر همین موضوع هست چون ابواتا در واقع روی پله دوم شور خیلی زیاد تاکید میکنه و در نهایت خاتمه روی خود نوت شور یعنی پله اول هستش پیشتر آمد این البوم ساخته اساتید فرماز پایور دارای خلاقتهای ریتمیکی هستش که جز خصوصیات آهنگسازی اساتید پایور و در زمان خودش بسیار نو و خلاقانه بوده و هنوزم وقتی گوش میکنیم این احساس نو بودن و جذاب بودن ریتمیکش احساس میشه اجرای بسیار خوب این گروه تمیز بودن کوک بودن دقیق اعضای این گروه از مشخصات بارز این اجراست با توجه به اینکه این, که این اجرا, اجرا زنده هست و ضبط زنده شده این آلبوم این نکته بسیار مهمی اونم با امکانات ثبته که اون موقع بوده ضبط این آلبوم توسط جناب آقای رحیم بقایی انجام شده که به سوز زنده انجام شده از پیش درامد که مقام های اصلی عباعتا معرفی میشه در فضای پیش درآمد توسط آهنگساز وارد بخش بعدی میشیم که درامده یعنی معرفی مقام اصلی عباعتا همون مقامی که در واقع دانگ اولش سول لاکورون سی بمول دو هست و دانگ دومش دو ری میبه مول فا و با این پله ها معرفی میشه با مهوریت نوت لاکورن و دو این فضای درآمد عباعتا هست که اگر با دقت گوش بکنید شاید تو ذهنتون بمونه و هر وقت عباعتا میشنوید فوری یاد این فضا بیفتید درامد عباعتا تو این مجموعه استاد جهیل شهناز اجرا کردن یکی از نوازنده برجسته تار تاریخ موسیقی ایران ایشون با اجرای درست و دقیق درامد عباعتا با آواز خوب شهرام ناظری و انتخاب شعر عالی که از حافظ هست زبان خامه ندارد یک فضای بسیار خوبی رو از درآمد ها معرفی میکنن
1: زبان خام نداره و گر با تو بری به مدت عمرم که بر امیده به سال به سر رسید و نیامد به زمان آمن فرام
0: همونطور که تو اجراه موسیقی ایرانی گفتم بعد از اینکه آواز اجرا میشه معمولا در ساختار کلاسیک موسیقی ایرانی چهار مز را اجرا میشه چهار مز در گذشته به صورت بداهه بوده و نوازنده در واقع بسید شکل بداهه هر که احساس میکردن فضای آواز سنگین شده یک چهارمز رو اجرا میکن توی همون مقام و همون فضایی که اون لحظش اجرا میکرد. که یه قطع ضربی هستش که معمولا یک پایه داره و اون پایه تکرار شونده چون چه تا نوت اصلی اون مقام درش هست معروف شده به چهارمز را. جیل شهرنا توی این اجرا دقیقا همین کار رو انجام میده و چهاررمز را هم که اجرا میکنه ظاهر چهاررمززار و ساختارش مشخصه که بدهه هست. و همون لحظه خلق کرده توی اجرا این چهار مزراب زمانی که آواز به صورت کامل اجرا میشه و محدوده درآمد معرفی میشه توسط جلیل شهناز و استاد محمد اسماعیلی اجرا میشه بودن این چهار مزراب حذف پایه و ایجاد فضای خلاقانه در این چهار مزراب از نکات بسیار برجسته این اجراست وساژهای شهرناز مهارت بسیار زیاد داشتن در خلق. آثار بداهه و جمله پردازی بسیار دقیق و خوب و خلاقیت ریتمی که تو این چهارمزا خلاقت خلاقیت ریتمیک به گوش میرسه ایشون تو چهارمزرا به تقلید از سازهای مثل ویولون و نی پایه‌های چهارمزا خیلی وقتا هضم میکنن و اون پایه ها رو دیگه اجرا نمی‌کنن و فرصت میدن که شنونده خودشون پایه ها رو تجسم بکنه یا ساز کوبه‌ای در واقع فضای اون پایه‌ها رو به وجود بیاره و گاهی هم اون رو دوباره اجرا می‌کنن Thank you. بعد از فضای چهار مزرا وارد یکی از گوشهای معروف ها میشیم گوشه رامکلی که بعضیا به نام رامکلیمی یا رامگلی همین گوشه رو میشناسن. رامکلی در واقع تو فضای خود درامت هست ولی یک الگوی لحنی مخصوص خودشو داره یعنی حرکت ملودی مخصوص خودشو داره مقامش و عباعت ها فرق نمی کنه همون مقام عباعت هاست اما چون ساختار ملودیش و حرکت ملودی خاص خودشو داره در واقع همون الگوی لحنی که در تعریف مد گفته بودم یا در تعریف مقام گفته بودم معروف هست به گوشه رامکلی یعنی ما به این حرکت ملودی در فضای ابواتا ها میگیم رامکلی یا رام گلی یا رامکلیمی همه این اسما رو گفتن برای این گوشه اسمی که الان رایج هست رامکلیه ولی بعضی اعتقاد دارن در واقع این اسم رام کلمی بوده و در واقع ارتباط داره با حضور کلیمی هایی که توی موسیقی ایرانی بودن اون موقع و چند تا گوشه دیگه هم تو ردیف هستش که با های کلمی ما در واقع توی ردیفمون هست و از موسیقینای با ارزش کلمیمون اضافه شده به این موسیقی و بعضی معتقدان در واقع ریشه این کلمه از کلمه گلی هستش و ربطی به اون کلمه نداره اما هیچکم از ینا ثابت نشده یه سری اعتقاد دارن در این گوشه از نامهای موسیقی هندی وارد موسیقی ایرانی شده و از ساختارهای موسیقی هندی راگاه های هندی وارد این موسیقی شده راگاه رام رامکلی بهش میگن اما همه این ها در واقع فعلا فرضیه هست ما هیچ مطمئن نیستیم که این اتفاق افتاده. فقط میدونیم رام کلی جزی گوشه های تقریبا معاصر در فضای عبوعت هستش گوشه هستش که تو فضای خود درامدش را میشه با الگو لحنی خاص خودش گردش ملودی خاص خودش و معمولا یک وزنی شبیه وزن روبایی داره مفاعلان فعلاتان مفاعلان فعلان معمولا با این وزن اجرا میشه توی موسیقی ایرانی وزن شریش اما با های دیگه هم اجرا شده این بخش یعنی ارگوشه رامکلی رو استاد مرحوم علی اصغر بهاری با کمانچه اجرا میکنن و شهرام نازری آوازش خوندن یک نکته مهم در این زمینه اینه, اینه که سونوریتای صدای کمانچه علی اصغر بهاری یک سنوریته خاصه که در حال حاضر در موسیقی ایرانی تا حدی فراموش شده و ما این فضا و این سونونیته رو تو زیباشناسی موسیقیمون نداریم در مورد این صداها و این فضاها یک ایرادی که در بین موزیسین و بین منتقدر موسیقی ما هست نه که به اینها اسم خوب یا بد می‌ذارن. مثلا میگن این سنوریت بده یا این سنوریت خوبه ولی اینا زیبا شناسی های مختلف در موسیقی ایرانی هستش که همشون باید حضور داشته باشن یعنی ما باید سنوریت های مختلفی از ساز کمانچه از ساز سنتور از ساز ستار و دیگر سازهای ایرانی داشته باشیم و هر کدوم از اینها سلیقه است برای استفاده ازشون متاسفانه زیباشناسی در حال حاضر تو موسیقی ایرانی به این شکلی که وقتی یک سنوریتهی رایج میشه باقی صداها و باقی سونريتا همه حذف میشه و دیگه استفاده نمیشه و اون سونریته میشه محور مثل مثلا صدای استاد شجریان که سالها در واقع به عنوان محور قرار گرفته و همه صداهای دیگه توی موسیقی ایرانی یا حذف میشن یا تلاش میکنن شبیه صداهای شجریان ادا بشن و این باعث شده که زیبایی شناسی موسیقی ایرانی تغییر بکنه در قدیم مثلا وقتی خواننده ها میخوندن ما صداهایی داشتیم مثل استاد گلپا ایرج خانساری بنان خود شجریان بعدها ها شهرام نازری تو صدای خانم ها پریسا مرزیه دلکش اینا هر کدوم صداها و سونت های خاص خودشون داشتن طهرهای خاص خودشون رو میزدن به شکل در واقع توانایی هنجره خودشون فکر میکنن و به همون شکل اجرا میکردن و این باعث یک شروع تنوع در موسیقی ایرانی شده و صداهای زیبایی که در موسیقی ایرانی وجود داشت اما متاسفانه در حال حاضر این اتفاق نمیفته اگر مثلا ما صدای سنتوره اردوان رو میپسندیم باگی صدای سنتور همه هز میشه و همه تلاش میکنن شبیه اردوان کامکار بزنن هر کم شبیه اردوان کامکار نزنه میگن که مثلا خوب ساز نمیزنه یا داره مثل قدیمی ها ساز میزنه یا صدای خوبی نداره در مورد هم همین مدله این سنتوری که از صدای کمانچه استاد صد بهاری میشنوین یک سنتور خاص هستش که منحصربفرد مال علی اصغر بهاری هست و متاسفانه در حال حاضر در موسیقی یا به اون پرداختن نمیشه یا خیلی کم بهش پرداخته میشه و این سونیت متاسفانه حذف شده و بست و گسترش پیدا
1: نکردهکن کرده and
0: همطور که گفتم توی یک اجرا میتونه یک یا دو تصنیف یا حتی بیشتر گنجونده بشه در موسیقی ایرانی بعد از درواقه گوشه رامکلی گروه اساتید تصنیف دلحوسه از آثار فاخر استاد عارف قزوینی رو اجرا میکنن با تنظیم بسیار خوب استاد پایور و یک مقدمه که برای این تصنیف در نظر گرفته شده و اضافه شده به این تصنیف شعر و آهنگ این تصنیف هر دو مال آرف هست آرف همتون که قبل هم دماغش صحبت کردیم جزء تصنیف سراهی هستش که شعر و آهنگ هر دو مال خودش هست. یعنی هم شعر رو میگفته هم زمان موسیقی رو میساخته البته درستش نگیم بگیم اول موسیقی رو میساخته و بعد رو شعر میگفته توی این تصنیف به اون کلمه ندارد که سه بار تکرار میشه دقت بکنید استفاده از اون کلمه نداره در واقع میره روی خاتمه شور ایست میکنه و به این شکل در واقع نطور خاتمه رو نشون میده آهنگسازی های عارف قزبینی یک نمونه آهنگسازی بسیار کلاسیک در موسیقی ایرانی هست که بسیار وفادار به ساختارهای مقامی که داره توش آهنگسازی میکنه و اون مقام رو خیلی خوب معرفی میکنه این تاسیجو تصنیفی با ارزش در موسیقی ایرانی هستش و اجرا بسیار خوبی کردن گروه اساتید با صدای استاد شهرام النازری
1: No, chao na rora ندارد خون شود دل که شکلی با ندارم ندارد
0: بعد از تصنیف دل حوض سبز و سهران ندارد طبق همون روالی که در چیدمان یک اجر موسیقیانی گفتیم که معمولا یک وزن آزاد و یک وزن موزون پشت هم قرار می گیرن دوباره یک وزن آزاد اجرا میشه در گوشه گبری این گوشه در واقع گوشه گبری که به اون گوشه گبری هم میگن که باز بعضی اعتقاد دارن ریشه این کلمه از ریشه کلمه گبر میاد و منصوب به گبره و به من منسوب میشه و بعض اعتقاد دارن رفتی به اون داستان نداره و در واقع تلفظ صحیحش گبری بوده و گبری نیست و اگه با کلمه در واقع به بسنجیمش ریشه این کلمه تغییر خواهد کرد در واقع اگه اون رو تلفظ بکنیم ریشه در راگاهای هندی دوباره پیدا میکنه و مثل در واقع گوشه رام کلی میتونیم بگیم که از موسیقی هند وارد موسیقی ایرانی شده اما اجرای این گوشه در واقع توی مقام خود ابواتا باز هست گردش مردیش و یک گریزی هم میزنه به فضای حجاز و هم از درآمد ابواتا استفاده هم از فضای مقام ابواتا و هم از فضای حجاز استفاده میکنه اما شهرت این گوشه بیشتر به خاطر یک تحریر منحصر به فردیه که توی این گوشه استفاده میشه و اون تحریر خیلی تحریر معروفیه اه، گبری گابری در واقع گردش ملودی خاص خودشو داره یعنی باز مثل گوشه رامکلی یک الگو لحنی خاصی داره که وقتی الگوی لحنی رو حفظ بکنین متوجه میشین هر موقع گابری بشن نمی‌فهمین که این گابریه گوش‌های مثل رامکلی گابری اینها در واقع مقام متفاوتی ندارن با ابواتها بلکه گردش ملودی یا الگو لحنی خاصی دارن که اون الگوی لحنی رو اگه حفظ بکنین هر جا بشنین متوجه میشین این گابریه یا این رامکلیه بعضی در واقعی گبروی توی دشتی هم اجرا کردن به خاطر اینکه فضاش به فضا دشتی هم نزدیکه ولی معرفت اینجایی که اجرا میشه توی همین فضای عباعت هستش این گوشه رو استاد محمد موسوی با نی همراهی کرده شهرام نازری رو باز اجرای بسیار خوبی هستش و نمونه خیلی خوبی از این گوشه هست توی این اجرای نکته خیلی مهم توی اجرا همه گوشه ها انتخاب بسیار مناسب و تلفیق شعر و موسیقی بسیار مناسب است که توی بخش آواز و بخش تصنیف به گوش میرسه
1: ندردندرد <تصفح> 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 only in the
0: خب بعد از این دوباره وارد یه قطعه میشیم با وزن موضوع در واقع یک تصنیف دیگه توی این آرام اجرا میشه. این تصنیف توی گوشه هجاز هست. یعنی از مقام هجاز استفاده میکنه استاد پایوهر. نکته ای که اینجا قابل توجهه اینه که استاد پایوهر قبل از اینکه مقام هجاز معرفی بکنه در واقع یک تصنیف اجرا میکنه که توی هجازه. دلیلش اینه که هم خواسته ای رو تنوع ایجاد بکنه همین که توی گبرری تا حدی گوشه جاز به گوش رسیده و شنونده آمادگی شنیدن فضضا جااز رو داره و حالا اینجا یک تصنیف میزه که این تصنیف کاملا توی یعنی از دانگ اصلی جااز استفاده میکنه اون 5 نی که در قسمت قبلی تو گفتم پنج پله که توی هجااز هستش و در واقع اون دانگ که ازره ساخته میشه به سمت بالا میره. از اون فضا خیلی زیاد استفاده میکنه و این تصنیف به وجود میاره برای این تصنیف از شعری از شعر مولانا استفاده کرد و پای و, و یکی از تصنیف معروف حجاز هستش خیلی خیلی زیاد این تصنیف به نوع صدا و در واقع آرتیکولوسیان و جمله بندی هایی که توی صدای شهرام ناظری هست میاد در واقع اوسد پایور با هوشمندی نوع این تصنیف رو انتخاب کرده و ساخته که با صدای شهرام نازری بسیار هماهنگ و این یکی از نشونهای نبوغ اوسد هستش در ساخت خود تصنیف برای یک خواننده. Delik,
1: delik, ik dil hai pyar sarana on dil ik my uh-huh. bye uh-huh.
0: تصنیف تصنیف هجاز حالا خود گوشه جاز و مقام اصلی اجاز و با سنتور بیان میکنه و شهرام نازری میخونه اجرای بسیار خوبی هستش از آواز هجاز و خیلی دقیق در واقع مقام اجاز اینجا معرفی میشه و ملودی پردازی میشه توی این آواز وقتی در واقع این آواز به اوجش می رسه و شرحم ناظری حجازو کاملا معرفی میکنه اسوپایوا در انتحاش یک چهار مزراب میزنه و دوباره یک قطعی ضربی این یعنی با وزن موضوع رو اینجا قرار میده این چهار مزراب در واقع به اون چهار مزرابی که قسمت اول جریل شاهناز اجرا کرد خیلی متفاوته این چهار مزراب اولا یک پایه داره پایه تکرار شونده داره که تغییرم میکنه یعنی یکی از خصوصیات چارمزاب از پایور اینه که بعضی وقتا از چند پایه و چند تا ریتم استفاده میکنه در چارمز بهش. و بعد اینکه کاملا مشخصه که این چارمزاب آهنگسازی شده است یعنی فرامرز پایور قبلا این چارمزاب رو ساخته بهش فکر کرده با تنبک همه هنگ کرده تنظیم کرده نوع اجراشو و با تنبک بسیار خوب استاد محمد اسماعیلی این چهارمزاب اجرا میشه و یکی از جذابیت های در واقع این اجراست توی اجرای زنده این کنسرت دوستانی که در واقع اون سال این کنسرت رفعا دیده بودن از نظم بی که روی سن توسط این بزرگ باران به وجود اومده بود نشستنشون اجرایشون در واقع انرژی خوبی که داشتن همه تعریف میکردن خیلی در واقع تو این کنسرت قسمت های مختلف به اوج رسیدن به هیجان رسیدن و خیلی جه در واقع به تفکر فرو رفتن تعادل بسیار خوبی تو این کنسرت هست و این به وجود اومدن وزن آزاد موزون اوجی گرفتن موسیقی و دوباره آروم شدن این موسیقی حس بسیار خوبی برای اجرا کننده به وجود آورده من دوستانی که این کنسرت رو نزدیک دیده بودن اون سالها با بعضشون صحبت کردم و همشون از اجرای خیلی خوب این کنسرت و حسه خیلی خوبی که در سالن موقع اجرا داشتن تعریف می
1: بگو به مگر خیالتو بی که نخیال تو بیرون رود، که نخیال تو بیرون رود، نخ.
0: بعد از چهار مزه به حجاز یک آواز محلی با نی اجرا میشه اینکه که میگیم آواز محلی در واقع از یک شعر با فضای محلی استفاده میکنه شهرام ناظری ولی تو همون فضای عطا. در واقع این آواز تا حدی شبیه گوشه گبری و بعد اشاره به خسرو شیرین داره که یکی دیگه از گوشه های ابوعتا هستش فضای شبیه سیخی رو به وجود میاره و مصنوی اولش هم شاید بشه گفت با مصنوی شروع میشه یعنی در واقع وقتی ما میگیم مصنوی مصنوی یک وزن شعری هست و از اون وزن شعری استفاده میکنن توی همون گردش نعمت ابواتا و حجاز خسرو شیرین هم در واقع گردش نعمت خاص خودش رو داره که باز اون هم از فضا ابواتا استفاده میکنه و کمی حجاز چون شعر خسرو شیرین بیشتر از در واقع دیوان نظامی گنجوی بوده این گوشه معروف به گوشه خسرو شیرین و از وزن شعری همون داستان استفاده میکنن معمولا تو اجراش و گوشه سیخی هم در این فضای میشه گوشه سیخی هم الگو لحنی خاص خودشو داره و تو فضای اصلی عباعت هستنی به حجاز نمیرسه سیخی به سه گوشه معروفیه توی بعضی از ردیف ها مثل ردیف استاد سبا سیخی با وزن موزون اجرا شده و خیلی از ردیفون با وزن آزاد اجرا شده این گوشه هم مثل گوشه گبری یا گوشه رام یا خسروشیرین شیرین الگو لحنی خاص خودش داره که اگر اون الگو رو حفظ بکنین هر جا بشنایی متوجه میشید سییخیه. در واقع اینها مقام هاشون یعنی پله های اصلیشون تغییر نمیکنه تو همون پله ابه ها یا حجاز هستن ولی گردش نقامات خاص خودشون دارن و اون گردش نقاات شما باید حفظ بکنین با شنیدن زیاد این ها تا هر وقت میشنوی متوجه بشین که این گبره یا این رام کرلی. این قسمت در واقع آخرین آوازی هستش که توی این مجموعه اجرا میشه با وزن آزاد و فرود هم محسوب میشه یعنی اینجا خاننده و نوازنده نی پایان آوازو نشون میدن و فرود میکنن روی همون نوت اصلی شور و خاتمه قسمت آزاد این برنامه اینجا مشخص میشه وزن آزاد این برنامه اینجا مشخص میشه
1: میگن اصبت رفیق روز جنگ ما میگویم از او بهتر توفنگ سوار بی توفنگ قدرت نداره سوار وقتی تفنگ داره سواره رنگ دست نقرم را فروخ دایم برای ول قبای ترم دوخ دایم فرستادم فرستادم برای پس فر فنگدا سنو گرم داد و بیداد داد و بیداد داد بیداد
0: در انتها تصنیف تمنای ویسال اجرا میشه از ساخته استاد فرامرز پایور با شعری از بخارایی این تصنیف ساخته بسیار خوبی در ترفیق شعر و موسیقی و جمله پردازی موسیقی داره از فضای درآمد و حجاز هر دو استفاده میشه از فضای وزد از فضای مقام عبوعتا و مقام حجاز هر دو در این تصنیف استفاده میشه و اه یه نکتهی که در این تصنیف هست مقدمی این تصنیف که از ساختای اصداد سباه هستش و اصداد پایی استفاده کرده اینجا توی تصنیف و توی پیش درامت تو گاره گروهی این اجرا نوازنده ها کوک بسیار دقیقی دارن سوال جواب های بسیار جذابی انجام میدن و این جمله پردازی سوال جواب ها و کوک خوبشون نشوندنده ارزش این هنرمندان و سرپستی خوب وسط پایور هستش با این تصنیف در واقع این کنسرت تموم میشه و این جزء اون اجراهایی هستش که در انتها رنگ نمیزنن بلکه تصنیف میزن از همین دوران هست یواش یواش این موضوع خیلی باب میشه یعنی یکی از کسایی که این موضوع رو باب میکن تو موسیقی ایرانی پایور هستش و بعد از اون هم خیلی استفاده میکنن البته نه فقط پایور حمزه موسوی پایور چند گروه دیگه و چند از استاد دیگه این میکردن می یواشواش در واقع تصنیف انتهای برنامه موسیقی ایرانی میاد یعنی ترجیح میدن که اجرا رو با کلام تموم کنن نه با ساز البته زمانی که با رنگ هم تموم میشه تصنیف به رنگ می‌چسبه و خیلی در واقع فاصله ای بین آواز و ساز نمیفته ولی خب تو این اجراها تصنیف انتهای برنامه قرار گرفته و کنسرت با آواز تمام میشه و همه اعضا توی اجرای قطع آخر حضور دارن و اجرا میکنن در انتها من یک بار دیگه هم این توضیح رو بدم که موسیقی ایرانی یک مجموعه یک رپرتوار بزرگ اجرایی داره که یک میشه گفت یک فرمی در اجرا داره تک تک قطعات موسیقی ایرانیش داره فرم شاید نباشه یا بشه به سختی فرمی درش پیدا کرد ولی اجرای در واقع موسیقی ایرانی داره یک فرم هست و این فرم اجرایی به این شکل هستش که از یک وزن موزون و به سرش که وزن آزاد استفاده میشه تا انتاهه برنامه و از, از گناه های مختلف اجرایی مثل پیش آمد چهار مزراب، تصنیف و رنگ به عنوان وزن موزون استفاده میشه و بین اینها وزن آزاد اجرا میشه این مجموعه در واقع فرم اجرایی موسیقیانه هستش که در زمانهای خیلی دور به اون نوبت هم میگفتن حالا این مجموعه وقتی به این شکل اجرا میشه همشون با هم پیوستگی دارن و از هم جدا نیستن در واقع شما وقتی یک کنسرت موسیقی ایرانی میشنوین بین این مجموعه نباید تشویق بکنین و کلی این مجموعه رو باید با هم گوش بکنین تا پایان رنگ
1: تا بده شیام از هر موج چون سایل را بگو و گهسوم کنن یعنی که تو رامی تلبم خوانه بخو. به رومن تا لب
0: خیلی ممنونم که پادکست فاقتا دنبال میکنید و نظرها و پیشنات خودتون رو به من میگین لطفا نظر و پیشنهاد خودتون رو در خود اپلیکیشن های مختلفی گوش میکنید بنویسید برای من به اینستاگرام رو میتونید مراجعه بکنید و تو اینستاگرام در واقع من نظرها شما رو گوش میکنم یه در واقع کانال تلگرام هم داریم که اونجا هم میتونید نظر بدیم من اونجا هم میتونم گوش بکنم و پیگیر نظرهای شما باشم از اینکه ما رو همراهی میکنید خیلی از اون رو و از اینکه این پادکست رو به دوستان و علاقه معرفی میکنید سپاسگزارم. این پادکست در آزمای 1400 ضبط شده سپاس همراهیتون
1: ای تی. غمات